0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это Миша Кокарев из студии КПТОК. Моя фамилица Катя Кокарева сегодня не может присутствовать по некоторым причинам. Поэтому на ней нейрозавтраке у Веры Толченниковой буду я один. Вера Толченникова – заместитель директора научно-исследовательского института развития мозга и высших достижений Российского университета дружбы народов, а также сотрудник и преподаватель кафедры высшей нервной деятельности Биологического факультета Московского государственного университета. Вера, доброе утро.
1: Доброе утро, Михаил. Какое у меня долгое название.
0: Сегодня я бы хотел попросить вас на нейрозавтраке угостить нас и наших слушателей, естественно, кофе. Мозг и кофе. Мы все пьем этот напиток. Хотя мне больше нравится чай, но, к сожалению, нет, скажем, такой... Культуры у нас, да, производство чая, когда приходишь на работу, нажимаешь на кнопочку, и тебе чай перемалываясь или там завариваясь, наливается в стаканчик. На кофе это реализовано. И поэтому приходится пить кофе. И если раньше я с кофе больше спал, а все говорили, что нет, выпей кофе, сбодрись, то сегодня я тоже сплю, не продолжаю взбадриваться, но при этом, видимо, повышается так называемое артериальное давление. И я начинаю Бегать, прыгать. но ну, при этом, если меня положат, я буду, честно, так же спать <смех> с такой же активностью. Как кофе воздействует на мозг и воздействует ли? Может, он просто воздействует на организм, там, повышает артериальное давление или понижает, а к мозгу не имеет никакого отношения?
1: Так, кофеин, поговорим о кофе. Добро пожаловать, все дорогие кофеманы, на сегодняшний нейрозавтрак. Нейродопинг. Мы поговорим в частности о таких веществах, которые влияют на активность нашего мозга. Кофе влияет. Молекула кофеина проходит через гематоэнцефалический барьер и попадает в нейроны, в клетки мозга. Мозг состоит из таких кирпичиков живых. Они называются нейронами. У каждого из них есть отростки, тело. И у каждого нейрона есть контакт а чаще несколько контактов с другими соседними клетками. И вот этот сигнал от одного нейрона к другому, от одной клетки к другому, передается с помощью специальных сигнальных молекул, медиаторов. С одной стороны, с другой стороны, а за всякие внутренние процессы, которые в нейроне происходят, тоже ответственны некоторые молекулы. И кофе, кофеин, молекула кофеина, похожа, молекулярно очень похожа по своей структуре, на одну важную молекулу, которая называется аденозин. Аденозин ⁇ вещество, которое связано с клеточной энергетикой. Можно сказать, что это универсальная клеточная валюта энергии. Если вам нужна энергия на какую-то химическую реакцию, ну что-то где-то пришить, что-то откуда-то оторвать, сделать новый шипик, новый отросток, вам для этого нужна энергия. И энергия как раз берется из расщепления молекулы АТФ. Аденозин 3 фосфата. Ну вот если вы будете эту молекулу расщеплять и получать энергию на ваши клеточные процессы, в конце концов вы все отщепите, все, что можно, и останется молекула аденозин. У нас была, был аденозин-трифосфат, мы отщепили фосфат, образовалось большое количество энергии и остался вот этот хвостик аденозин. Что это означает? Означает, что теперь у клетки мало энергии, мы энергию израсходовали и нужно перейти в режим спокойного функционирования, в режим накопления энергии. Поэтому... В клетке есть определенные молекулы, которые вот этот аденозин, откусанную молекулу энергетическую, определяют, определяют ее количество. Рецепторы аденозина. Ну и вот, эти рецепторы реагируют как на аденозин, так и на кофеин. Так вот, кофеин, он блокирует рецептор аденозина, ну, по сути дела, блокирует рецептор усталости. И получается так, что клетка на самом деле устала, ей нужно время, чтобы отдохнуть, побыть в режиме такого спокойного функционирования, не стрессового. А кофеин блокирует этот рецептор, и э, мы ощущаем, что мы не устали, готовы вставать, бежать на работу, вести детей в детский садик по четырем кружкам, секциям, ехать к свекрови, э, готовиться к празднику, ну делать наши сто пятьсот дел. То есть мы на самом деле устали, но этого не ощущаем. Итак, кофеин блокирует чувство усталости, потому что блокирует рецептор аденозина. Ну и, собственно, этот напиток становится популярным в эпоху цейнотной жизни нашей, когда происходит ускорение информационных потоков, увеличение количества дел в единицу времени нужно успеть. И это пятое, десятое, особенно в столице. То есть нужно выдержать этот безумный галоп. И, по сути дела, кофе блокирует естественные механизмы, которые нужны нам, чтобы отдохнуть, чтобы восстановить силы, ну, особенно в нашей центральной нервной системе. Напиток стал популярным, естественно. Мы не отдыхаем, не даем организму восстановиться, выпиваем кофе, еще чашку, еще чашку и несемся на вторую, третью, четвертую работу. Но какая в этом есть э, проблема? Да? Почему э, вот так вот игнорировать чувство усталости, собственно, это не всегда адаптивно и может привести к чему-то нехорошему. Дело в том, что эффект кофеина конечный. И э, кофеин всасывается в э, кровь, потом проходит через гематоэнцефалический барьер, попадает в мозг, действует на рецепторы. Но в какой-то какой момент времени э, кофеин освобождает рецепторы, и мы ощущаем не просто усталость, а мы ощущаем суперусталость. Это эффект отдачи. Да? Любой эффект э, препарата химического он временный. Да, мы блокировали усталость в каком-то коротком промежутке времени, ну там на час-два. А потом, спустя 3 часа, спустя 6 часов, мы наоборот чувствуем истощение. И у нас появляется такой неровный фон: возбуждение, экзальтированность в первые часы после приема кофеина и сверхусталость, разбитость, истощенность, неэффективное состояние в последующие часы. Что было бы, если бы мы выпили там, воду, а не кофеин? У нас было бы более ровное ощущение в течение дня. То есть мы смогли бы проработать дольше. Мы бы не ощущали вот этого подъема энергии, а, но мы бы не чувствовали этой суперусталости, мы бы не чувствовали эффект отдачи. Кофе нам обеспечит выигрыш, ну, в кавычках, да, на коротких дистанциях. Ну, я не спал ночью, но мне нужно вот сейчас выступить с презентацией, что-то в течение часа очень э, четко, красиво, хорошо сделать, исполнить. Но кофе – это проигрыш на длинных дистанциях. И кофеманы, которые принимают по 7-8 чашек кофе в день, рискуют вести себя в состояние истощения, глубокого истощения, и наоборот, будут неэффективны. В общем, кофеиновый трюк – это выигрыш на короткой дистанции, проигрыш на длинной дистанции. В общем, в целом, биологи, нейробиологи сходятся в том, что если человек принимает до трех чашек кофе, там, эспрессо или американо в день, это, в принципе, граница нормы. Но 7-8 чашек кофе в день, непрерывное распивание кофе, и это а, опасная история. Особенно в случае, если имеются там, риски сердечно-сосудистых заболеваний, вообще проблемы с сердцем. Вот. И да, есть культурный компонент, связанный с кофе. Кофе – это перерыв в работе. Можно отойти отдел отстроиться, выйти в коридор, побеседовать с коллегами. Прекрасный запах, у кофемашины можно постоять, поболтать о чем-то. Это некоторый культурный элемент. Вот. То есть кофе – это не просто молекула кофеина, которую ты забиваешь водой. Это некоторый красивый ритуал. И в этом тоже может быть проблема, трудность. Как-то так.
0: Я слышал, но это не байка. Я ее сам использую, поэтому я даже не хочу сказать, что это миф, но, в принципе, расскажу такую, такое маленькое наблюдение. Опять же, я его подтвердил, это наблюдение на собственном опыте. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы будете... С этим не согласны, ну у вас будет свой опыт. Итак, говорят, что дальнобойщики в дорогу кофе не берут или не должны брать. Они должны брать зеленый чай, потому что кофе через 15-20 минут начинает отправлять водителя в сонливое состояние. Я это на себе проверял. Ну, не в плане кофе, а я всегда беру в длинные дороги. У меня бывают иногда переезды по 2-3 тысячи километров. Я люблю путешествовать по нашей необъятной стране. Так вот, я всегда беру зеленый чай, но и никогда не покупаю кофе на заправках, потому что бессмысленно в дорогу. Но если я хочу отдохнуть, выспаться, грубо говоря, да, когда останавливаюсь я, покупаю кофе там и через полчасика спокойно себе засыпаю. Это вот только моя уникальная реакция организма на кофеин, или на самом деле в этом есть доля правды и действительно зеленый чай лучше, чем кофе, если мы говорим о длительном периоде бодрствования.
1: Да, это правда. Чай тоже содержит и черный, и зеленый, особенно зеленый содержит молекулы, которые влияют на бодрствование, да, тоже влияют на центральную нервную систему, но там другая динамика всасывание в кровь, взаимодействие с рецепторами и эффекты отдачи. И кофе действует сразу быстро, а чай долго, постепенно и более экологично. Да, чай предпочтительнее, на, если нам нужно в течение многих часов бодрствовать. С кофе, особенно на дорогах, какие трудности. Когда я сейчас рассказывала про эффект кофеина, я имела в виду чистый кофеин. Очень хороший кофе, зерновой. Я ничего не говорила о растворимом кофе или кофе плохо очищенном. Напиток кофе будет содержать не только кофеин, другие всякие разные вещества. И если это плохой кофе, некачественный кофе, а я подозреваю, что дальнобойщики не чистый кофеин принимают, и не кофе с кофеин, заваренный по лучшим стандартам европейским, а дорожный растворимый кофе, какой там нашел, нашелся в этом придорожном кафе, то они потребляют не чистый кофеин, они потребляют смесь веществ, непонятно каких, ну и в частности веществ, которые на самом деле могут вызывать обратный эффект, эффект сонливости. Mm. Вот. Ну вот в частности у меня, у папы, у моего э, растворимый кофе, наоборот, вызывает сон, крепкий сон, потому что это не чистый кофеин. Вот. А в придорожном кафе может быть непонятно что. Чай в этом случае, да, более полезная вещь с точки зрения влияния на мозг нервных процессов и с точки зрения того, что это выигрыш на долгих дистанциях. Да, зеленый чай предпочтительнее, хотя, конечно, пахнет он не так, как кофе.
0: Ну, это какой, смотря какой чай ты себе завариваешь, но он будет пахнуть, может быть, и много лучше, чем кофе, да, чаев существует много, ну, ладно, не о чае речь, речь вообще вот об этих, скажем так, возбудителях, раздражителях, интенсификаторах, я не знаю, как это правильно назвать, которые попадают в мозг и заставляют нас не спать, да, заставляют нас активно бегать. Какие еще продукты вы считаете, что на коротких дистанциях могут помочь человеку не заснуть, но на длинных дистанциях лучше их не употреблять, то есть лучше, как кофе, не надо приходить на работу, с утра выпивать чашку кофе, потому что, ну, через полчасика, часик к обеду ты уже весь такой размякший. то, о чем рассказала нам Вера Выше. Какие еще продукты вы считаете, что вот действуют примерно так же, и их нужно употреблять с осторожностью?
1: Так, ну, речь уже заходит о нейродопинге. С кофе э, вроде бы все понятно. Э, ну, одна чашка кофе – это, конечно, не экстремально, не тяжелая ситуация. То есть, одна чашка кофе, две, даже три – это в пределах нормы. Ну, при условии, что нет противоказаний и риска там, заболеваний сердца. Достаточно большое количество продуктов обладает эффектом возбуждения. В принципе, любой прием сладкой пищи, на короткое время действует активирующее на мозг, и это могут ощущать на себе студенты, которые готовятся к сессии или люди, которые справляются со стрессом и там заедают стресс, например, шоколадкой. Шоколад, в общем целом, хороший черный темный шоколад обладает бодрящим эффектом. Но какая здесь трудность? Я сказала слово шоколад и все побежали покупать, да, там молочный сладкий, вот этот вот приторно сладкий шоколад которые помимо эффекта на центральную нервную систему, ну вот там плоды какао, да, активирующим эффектом обладает, содержит сахар, безумное количество сахара. И мы начинаем пичкать организм и мозг вот переизбытком сахара. В общем и целом нейроны питаются глюкозой. Там глюкоза – это сахар. Но дело в том, что мы исходно эволюционировали в таком мире, в котором предполагалось, что сахара будет мало, ну там в какой-нибудь ягодке. В лучшем случае, там, бложки меда, мёда, который мы выковырим из дупла. Но не будет по 4 плитки шоколада каждый день. Поэтому, вот, в принципе, какао, как напиток, шоколад, сладости будут обладать кратковременным активирующим эффектом. Ну, просто потому, что нейроны – это элитная ткань организма, элитные клетки организма в центральной нервной системе, которые берут энергию из глюкозы. Mm -hmm. Вот И наш мозг так, в принципе... Рассчитано, что для него сладкое, а также жирное, а лучше всего одновременно жирное и сладкое, это здорово, полезно и хорошо. Когда мы едим что-нибудь сладкое вкусное, у нас вырабатывается, ну, помимо того, что мы питание получаем, вырабатываются вещества, связанные с чувством удовольствия, подтверждения. Но, опять-таки, это кратковременная история. И через какое-то время после шоколадки будет обратный эффект. И это тоже выигрыш на коротких дистанциях, проигрыш на длинных так что во время стресса или во время каких-то интенсивных нагрузок, например, у студентов при подготовке к сессии, или у людей, которые сдают сложный проект и должны напрягаться какое-то длительное время, не час или 15 минут, а несколько суток, там, допустим, неделю или 4 часа, 5 часов, вот такое повышение возбуждения и уровня активности насильственной да, с помощью того, чтобы съесть вкусненькое, Сладенькое, выпить кофе, а потом еще кофе или чипсы съесть, вот что-то такое и это э, порочный путь. Э, да, шоколадка вас активирует на полчаса, но потом будет спад активности и э, отдача да, отрицательная отдача. Состояние, наоборот, низкого возбуждения, плохой работоспособности. На что нужно это все дело заменить? На что можно заменить кофе, сладости во время рабочего дня или вообще во время жизни? Как себя возбодрить? Как поднять себе настроение и обеспечить свою трудоспособность? Ну, первый основной способ – это спорт. И я сейчас говорю в принципе о том, чтобы была культура физических упражнений, чтобы у каждого человека была адекватная спортивная нагрузка. И о том, что, скажем, кратковременный перерыв на зарядку, на какие-то спортивные занятия, ну, например, чтобы сделать там 10 приседаний или на свежем воздухе а, пройтись несколько раз вокруг здания или сделать короткую, какую-нибудь форму из йоги короткую сделать, будет гораздо эффективнее, чем съесть шоколадку. И а, в этом смысле нужно переводить себя на вот эти конструктивные паттерны поддержания уровня возбуждения. Также вот я во время подготовки, особенно когда необходимо ночью, например, ночь пролет работать и сдавать проект, или просто напряженно, усиленно работать, я вот эти перерывы заменяю на растяжку. А, то есть я растягиваюсь, какую-нибудь позу из йоги беру на короткое время, там, скажем, на 2 минуты одну позу, на 3 минуты другую позу, меняю их систематически. И в мозг таким образом тоже поступают сигналы возбуждения от мышц, от связок. А у нас повышается пульс, повышается уровень бодрствования, но все это происходит экологично. И в итоге, если вы, скажем, должны 7 часов работать над чем-то напряженно, будет эффективно делать перерывы не возвращаясь в кофемашине или не закусываясь шоколадкой, а прерываясь на систематический спорт.
0: Вы знаете, я давно работаю журналистом, с 14 лет, и в последнее время журналистика ну, уже как стал более взрослым, когда уже репортерство закончилось. Это все-таки сидячая работа. Одно дело, пока ты молодой, бегаешь за сюжетами. На сколько сюжетов ты можешь выехать в день? Ну, на два, на три, если ты работаешь активно в новостях. Дальше ты должен сесть, написать текст, записать. И если клонит ко сну, я обычно иду в магазин за едой. Ну, то есть я не таскаю еду на работу, а покупаю ее в ближайшем магазине из готовой. И вот этот проход минут на 10, он просто дает безумный заряд энергии до конца рабочего дня. То есть вот где-то с обеда, с 12, с часу можно после этого совершенно спокойно часов 8 на свежем воздухе погуляв всего 10 минут, часов 8 еще работать.
1: Да, это совершенно справедливо. Первое, это гиподинамия, сидячий образ жизни. Так получилось, что сейчас наша работа в основном это не пахать в поле или на заводе у станка стоять, а сидеть и сидеть за компьютером что-то делать. Большинство людей занимаются сидящей работой. И они, помимо того, что работают, еще страдают от отсутствия движения. И поэтому само, само по себе движение просто жизненно необходимо людям. Просто необходимо. А второе, что я вижу, это культура питания. Вот, к сожалению, в мегаполисах времени на питание нет, и люди заказывают готовую еду, питаются или питаются ну, там, всякой Яндекс-доставкой, отсутствует культура питания. Вот пошел сам себе приготовил, это хорошо. Почему? Потому что пища будет свежая и, ну, относительно простая. Там, там будет малое количество компонентов. Потому что если человек регулярно питается не приготовленной пищей, а во всяких кафе, сомнительных местах, ресторанах, питается в разное время, еда, ну, может быть, не свежая, если она где-то приготовлена, там, или, может быть, даже свежая, но включать большое количество компонентов там какая-нибудь сложная, азиатская еда, которую трудно переваривать. И это тоже будет снижать нашу работоспособность. потому что придется очень много усилий затрачивать на переваривание пищи. Ну, например, усиливать кровоток, поступление крови к желудку, к пищеварительным системам. Это перевод в парасимпатическую систему, да, лежи и переваривай. И это отнимает силы от работы. А в регулярное время... Свежая простая пища это э, очень большая помощь нам и нашему интеллекту в работе. Но, к сожалению, из-за вот этого э, безумного спортсменства в, в эпоху цейтнутов люди предпочитают заказывать где-то сомнительную еду, питаться абы как, из микроволновки на скорую руку. И это еще одна проблема, еще одна вещь, которая значительно снижает работоспособность, отсутствие вот этой культуры питания. Поэтому у вас оптимальный вариант. Пошел, прогулялся, и прогулка, и э, культура питания.
0: Вера, Немножко описали уже, да, азиатская еда как сложная еда. Скажите, пожалуйста, какие продукты вы рекомендуете поесть на обед, ну, вот если дойти до магазина? Мы можем дойти, купить салат какой-нибудь, оливье или что-то еще. А что, в принципе, человек может дойти до магазина, дав себе энергию для дальнейшей работы, проснувшись, как говорят, и еще не навредив себе в качестве питания. Что нужно купить? Яблоко или 20 яблок?
1: Ну, традиционно я скажу, что э, по э, настоящий момент среди средиземноморская кухни считается наиболее адекватной э, и с точки зрения продолжительности жизни и влияния вообще на все процессы, в том числе и мозговые процессы. Западная диета – это всякие гамбургеры, жареная, сладкая, считается... Э, злом, ну то есть диеты, при которой происходит снижение когнитивных способностей, ну и вообще вот эти жареные гамбургеры, чипсы и так далее повышают холестерин, плохо влияют на здоровье. То есть уходим от западной кухни и приходим к средиземноморской. Да, там это салата, оливковое масло, но тут еще питание, диета зависит от самого человека. Не буду давать никаких общих советов, то есть просто общее так от западной диеты к средиземноморской, а в частности должен давать врач. Диетолога. Почему? Ну, например, молоко полезно. да, Хорошее молоко полезно для здоровья. Все мы знаем, да, мы млекопитающие. Но у многих людей во взрослом состоянии непереносимость лактозы. У меня, например. То есть молоко вообще полезное, но лично для меня молочные продукты – это... Трудно перевариваемая вещь, которая снижает э, мое здоровье, портит мне здоровье и снижает мою продуктивность интеллектуальную. Поэтому я должна не покупать ни молоко, ни молочные продукты, а э, молоко в блюдах перевести на аналоги растительные. Вот стоило отказаться от одного продукта, у меня резко повышается здоровье и настроение, и продуктивность рабочей. Это будет справедливо не для всех, а только для тех людей, у которых непереносимость лактоза. Поэтому общего совета быть не может, но внимание к тому, что вы едите, быть должно. И здесь наши слушатели должны обратить внимание на то, как они себя чувствуют после приема разной пищи. Как я себя чувствую после того, как съел гамбургер? Вариант первый. Все в порядке. На меня не влияет гамбургер. Меня больше беспокоит шум за окном. Мой желудок прекрасно переваривает западную кухню. В общем, в целом, западная кухня – это вредно, но для меня не так фатально. Или я съел, не знаю, бутерброд с свининой, и вдруг почувствовал тяжесть в животе, и остаток дня чувствовал себя не очень хорошо, и настроение испортилось. Да? Будьте внимательны э, к тому, как вы себя чувствуете э, после одних или других продуктов. И э, это может быть связано не только с видом продуктов, но и с тем, где вы их покупали. Потому что даже в овощи и фрукты могут добавлять некоторые вещества, пестициды и там, И э, Скажем, помидоры, которые вырастили в одних условиях и в других, будут отличаться по тому, как они на вас действуют. Но в общем и целом будьте к себе внимательны. Питание – это системный фактор, который влияет на работу мозга. И диета. вид диеты тоже влияет на работу мозга. Поэтому надо представлять, как на вас действуют те или иные продукты. Или еда в то, или иное время суток. Каков оптимальный завтрак для вас? Каково оптимальное время ужина для вас? То есть, например, вчера я поужинал в 12 часов ночи. И утром что-то мне было плохо, вот тяжело вставать, без радости я встал. Ну, потому что не надо есть в 12 часов ночи. Ночные приемы пищи в этом случае конкретно для меня а, приводят к снижению моей эффективности. Вот. Или наоборот, не могу снуть, выпил стакан кефира, в 2 часа ночи лег, все прекрасно. Просто у меня быстрый обмен веществ, нужно было что-то такое полезное там ночью принять, чтобы пришел сон нужно быть очень внимательными к пище. Ну, также и кофе, с которым мы начинали, может по-разному действовать. Во-первых, существуют кофеманы, люди, которые обожают кофе, и люди, которые равнодушны к кофе, спокойно заменят его на любой другой продукт. Вот. А во-вторых, кофеманы могут отличаться по тому, как кофе на них действует. Человек может выпить 3-4 чашки кофе и чувствовать себя прекрасно. А может быть так, что человек чувствует себя плохо после кофе, действительно плохо, ему действительно стоит заменить этот продукт на чай или на мачо, ну, или какой-нибудь другой вид напитков, более полезный. Вот. Общих советов нет, но есть э, потребность знать, э, какие продукты конкретному человеку тяжело переваривать. Вот. А это диетолога. И от постоянных наблюдений за самим собой. Мы лучше испытываемые для самих себя. Все время под рукой. Нужно быть к этому внимательными.
0: Спасибо большое, Вера. Уважаемые слушатели, самое главное, если вы чувствуете, что вам нехорошо... Прекращайте употреблять этот продукт. Найдите что-то другое, с которого вам хорошо. Шоколад? Ну, вполне возможно, что и даже шоколад. С нами была Вера Толченникова. Это был нейрозавтрак. Обязательно услышимся в следующий раз. До скорых встреч.
1: До свидания, Михаил.